0: Hei, og velkommen til Hva skjer Oslo? En podcast laget av frivillige høyrefolk. Mitt navn er Ola Peter krohn og i dag skal vi snakke om statsbudsjettet og hva det betyr for folk her i byen. Gjesten vår i dag er Heidi Norby-Lønde, stortingsrepresentant for Høyre fra Oslo. Hei Heidi, takk for at du vil være med oss.
1: Tusen for at jeg Takk for at jeg får komme.
0: Heidi, du er medlem av Finanskomiteen på Stortinget, så statsprosjektet er noe du vet veldig mye om. Men fortell,
1: hvorfor skal vi bry oss om statsprosjektet? Hvorfor er det viktig for folk som bor her i Oslo? Vel, det er viktig for folk over hele landet, fordi statsbudsjettet er jo der hvor du viser de reelle politiske prioriteringene. Alt det du hører politiske diskussioner om resten av året kommer til sin realitet på statsbudsjettet. Er man villig til å legge bak det man prater om? Og så vil det jo selvfølgelig ha betydning for din lommebok, avhengig av hva Stortinget velger å gjøre. Om man tar in mer av din inntekt i skatt, for eksempel, eller bruker mer på for exempel barnehager i Oslo. Så statsbudsjettet har betydning for dig og mig i vår hverdag, både hva vi må prioritere, fordi staten enten velger å prioritere det, eller ikke. Herre, på vilken måte ville statsbudsjettet vært
0: annerledes i den situasjonen vi er i nå, hvis Høyre satt
1: jeg tror at vi ville gjort en del andre prioriteringer enn det denne regjeringen velger å gjøre. For eksempel så vet vi at barnefattigdom er et problem, i særlig i det store byen, og vi vet særlig her i, i Oslo. Likevel så velger regjeringen for eksempel å, i stedet for å målrette tiltak innenfor lav inntektsfamilier, å gi eh gratis kärnetid i barnhagen till de barnfamiljerna. Så, så tar de veck det, måldetta tilbudet och så ger de lite lavere barnhagepris till alla. Men så välger de ju ge gratis barnhage till dig där som du bor i norr-Norge så den byn eller de byarna som sliter mest med stor social olikhet får mindre, mens en landsdel som man då håper det gjøre mer attraktivt og flytte til får mer. Og det mener vi er en väldigt rar prioritering för en regering som säger att det att bekämpa sociala olikheter är är så håper vi jo at vi som ett næringsvennlig parti ikke hade kommet med det skattesjokket som denne regeringen har lagt opp till. Det er intressant å se at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering faktisk klarer å foreslå høyere skatter enn parti i Rødt trodde de skulle få gjennomslag for. Og det bare på ett år i regjering, og da frykter jeg for oss og fremtiden for norsk næringsliv, fordi det, det gjør at balansen mellom hvor stor staten er og hvor stor privat næringsliv er, eh, forskyves. Og så er det jo privat næringsliv som finansierer all våre velferdsskoler, som vi er jo avhengige av dem, for å eh, skape et overskudd som vi kan skatte av, som vil finansiere velferden din. Så det er mange ting her som vi mener er feil prioriteringer og som vi vil gjort annerledes.
0: Mm. Eh, situasjonen for mange nå er jo at vi merker at vi får litt dårligere råd. Og mange er mer urolig for fremtiden enn tidligere. Eh, rentene på boliglån stiger, strømregningen blir høyere for mange, matvarer og andre varer blir dyrere, og pristillingen er stort sett større enn lønnsveksten. Eh, Oslo har jo en ung befolkning, og det er flere enpersonsutsålninger enn eh, en ellers i landet, og boligprisene er høyere. Vad betyr denne, burde en sånn situasjon bety for, for det økonomiske opplegget, synes du?
1: Vel, da er det flere ting. For det første har jeg lyst til folk med at eh, det kommer til å gå bra på sikt. Vi har vært i samme situasjon tidligere. På 70 så hadde man høy rente, man hadde høy inflasjon, det vil si pristigning, og man hadde utfordringer for industri og næringsliv. Men så var vi så heldiga att vi fick Håre Vilock i regering som genomförde store liberalkonservative reformer som gjorde att man moderniserade Norge eh och och öppnet upp för att fler kunde konkurrera till exempel öppnet upp butiker så att man fick familjelivet och så gå ihop. Det som är synd akkurat nå så ser det inte ut till att vi har en regering som inte är villig till att så det samma. Den bra tingen de gjør, er at de signaliserer en skattelette til de som tjener under 750 000 kroner. Og særlig kanske unge barnfamilier, så kan det være en bra ting, og det kommer Høyre også til oss å følge opp. Men for alla andra så betyr det at i tillegg til de økte utgiftene som du snakker om, nemlig prisvekst, økt rente, så kommer også økt skatter i tillegg. Så ekonomin blir jo mer stram. Samtidig som det politikerne burde ha gjort, det regjeringen burde ha gjort, er å stramme in på sitt eget budsjett fordi at da stimulerer man ikke økonomien, som det heter, når staten bruker mye penger, fordi at det er det som bland annet fører til pristigning, som Norges Bank prøver å få ned gjennom å øke renta. Så här ser vi en regjering som ikke er villig til å gi drahjelp til Norges Bank, og det betyr att vi for exempel kan få flere renteøkninger fremover, fordi at regjeringen ikke er villig til å stramme in i sine budsjetter, så må vi andre gjøre det i våre budsjetter. Så et stikkord som,
0: som du har diskutert litt på er jo dette om budsjettet er stramt, om det er passe stramt, for lite stramt, for stramt. Hva, hva ligger egentlig i det begrepet, Heidi? Forklar oss det.
1: Ja, man snakker jo om når, når staten bruker mye penger i økonomien, som for eksempel Høyre gjorde i regjeringen rundt 2014-2015, da hadde vi mistet nesten 50 000 arbeidsplasser i oljenæringen på grund av veldig lave oljepriser. Da mente man at det var riktig at staten skulle bruke mer penger på for eksempel byggeprosjekter og så videre, for å holde økonomien i gang og skape flere arbeidsplasser. I dag så er vi motsat situasjon. I dag ser er det mangel på arbeiddskraft, vi ser prisnestigger og at vi ikke trenger den stimuleringen av økonomi avstat lig pengebrukkir. de betyr at den man har mullhet eller børst stramme in på pengebruken og heller la privat næringsliv få for mulighheten til å taver den arbeidskraften som even må være til lægle og at man ikke førre til øgt prispress press for de staten bruke mer penger og altt blir virre. Og det regjeringen selv skriver i sine budsjetter, det er mulig at departementet har skrevet det og politikeren ikke har lest det, men de skriver jo at dette er et nøytralt budsjett, det vil si at Norges Bank ikke får en drahjelp til å holde igjen på renta, det vil si at staten faktisk bruker mye penger fortsatt. Og da er det undelig at man fortsatt har prioriteringer som at man skal gjenopprette syv fylkeskommuner, som bruker mer resurser vi egentlig har brukt for andre steder. Og jeg hører ikke sånn folkekrav, vi trenger en ny fylkeskommune noen sted. Man, har, man ønsker å reversere det at for eksempel togene nå konkurrerer. Som når vi la ut den konkurransen, så viser det sig at daverende NSB kunne kjøre samme strekninger til halve prisen. Man gjør i dag prioriteringer og sier at vi ikke skal bruke private innenfor helsetjenester. Så samtidig som det er ledig kapasitet hos private helseleverandører, så står det folk nå i, syke folk i helsekø i helsenorge. Så vi mener at man bruker pengene feil, prioriterer feil, at vi kunne fått bedre og billigere tjenester ut til oss som vanlige folk, ved å gjøre ting på en annen og smartere måte. Nå eh,
0: har ju du som stortingsrepresentant og dina kolleger fått antaja en enorma bunker med papper. Eh, Statsbudgeten är eh, ju ett ett et, et stort dokument med dokumenter for vart departement och så vidare. Hur då är det ni är går
1: på en sån jobb i praxis? Det er et veldig godt spørsmål. Nå sitter jo vi fordelt på 12 kommittéer på Stortinget som, som da, eh, har ansvar for sine budsjetter, så vi har jo folk som sitter og leser på sine budsjettnotater. Man leser nok ikke fra perm til perm, men du får ett veldig godt oversikt på både sammendrag og på enkelte av postene som vi skal gjennom. Og så har vi jo sittet med dette i flere år. Det er ikke første gang Høyre er med på å men det er litt spennende. Fordi nå har vi sittet i posisjon i åtte år, og vi hadde jo levert et statsbudsjett i fjor, som da den nye regjeringen endret på. Men detta er første gang Høyre på da av nesten år skal lage sitt eget alternativt statsbudsjett. Så det betyr at fra nå utover så vinker vi farvel til venner og familie. <laughs> og så sitter vi på kontoren våre og leter oss gjennom vad er det vi ønsker at skal være våre prioriteringer. For eksempel sørge for at folk blir inkludert i arbeidslivet, enten det er gjennom å satse mer på kompetanse hos de som nå står utenfor. Eller om det er arbeidsmarkedstiltak. Kan det kan jo være en sånn prioritering. Hvilke skatter og avgifter ligger i min kommitté? Hva ønsker vi å gjøre med det regeringen har foreslått? Hvilke prioriteringer har vi? Det er åpenbart en del ting som vi, ønsker, altså som vi er mot eh og så vidare så eh, nu sitter både representanter och rådgivare och går igenom allt eh och så kommer vi upp med våra egna prioriteringar. Mm. Och så må vi ju och vara som stortingsgruppen också så det betyr att eh, sitter du med ansvar för NAV och arbetslivspolitik i arbets- och socialutskottet så kan du inte göra vad du vill. Eh, vi vill ju ha en ramme på vår budget som vi alla måste förhålla oss till eh, som vi måste vara eniga om i hela stortingsgruppen. Nettopp.
0: Och det så skönar riktigt så går det ut på liksom att vise hur då en budget hade varit antaget dess i huvudtreck där sån hade varit en annan andra ringar som hörde alltså tur.
1: Vis vi hade haft lika mycket pengar eller kanske lite mindre pengar ehm så hur då vi prioritert dem. Men så är vi styrda en ting till vi har styrt av höjres program som alla medlemmar i höger har möjlighet att oss bära med på och diskutera och stämma fram eh vart fjärde år. Så når vi går till val så har vi har ett politiskt program som vi ska styra igenom fyra år på eh som partiet och partiorganisationerna har blitt eh, eniga om. Så hvis man önskar engagera sig politiskt så så vill man ju kunna få genomslag och vara med på och påverka nettop vad jag som stortingsrepresentant ska göra de fyra åren jag sitter på stortingen. Netto og uh, dette er kanskje et uh, dumt spørsmål, men
0: uh, det et, uh, den sittende regjeringen har jo et flertall bak seg i Stortinget. Uh, er det så sånn at et parti som Høyre vil forsøke å få til mye endringer gjennom forhandlinger i, i budsjettet, eller kan man bare gi opp det fordi at uh, regjeringen på en måte
1: har et slags flertall? Høyre gir aldri opp, vet du. <laughs> Nei, det er riktig det at de, um, det er en mindretalsregjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet som i dag ikke har flertals. De må uh, samarbeide med noen i Stortinget for å få det. Uh, de har uh, eller foretrukket å gå til SVT. Men som tidligere i vinter så, så kom de med et kriseforslag til hvordan man skulle støtte Ukraina, bygge mer beredskap, hvor vi skjønte at hvis dette skal gjennom Stortinget så kan det komme ting inn här i forhandlinger med for eksempel SV og eller andre partier som ikke vi kommer til å være enige i. Så vi sa, når de la frem sitt forslag, så sa vi att ok, vi er ikke enige med alt, men eh, hovedretningen här er riktig. Vi ønsker oss å gi mer støttetuker og Ukraina. Vi ønsker å gi mer till forsvar og beredskap i Norge. Og vi må også øke da, budsjettene for å ta imot flyktninger. Så dette var riktig prioritering for, for Høyre også. Og da sa vi vi paret tar dette som det er. Da har det allerede et flertall i Stortinget. då trenger dere ikke forhandle eh, med någon andra som kan gjøre andre rare prioriteringer. Sånn, for å få igjennom sine kjepphester. Det tror jeg ga regjeringspartiene et dilemma. De gikk allikevel til SV, men jeg tror i hvert fall at forhandlingsresultatet ble annerledes den gangen. Det klarer vi nok ikke å gjøre i statsbudsjettet. Men i enkeltsaker så mener vi at når vi presenterer gode ideer eller god høyrepolitikk, så står jo regjeringen fritt til å stjele ideene våre. Og vi er på tilbudssikt når det gjelder det å si at dere kan også komme til oss. Og særlig i store saker, særlig i utenrikspolitiske spørsmål, hvor SV jo mot NATO og mot EU- avtalen så er jo Høyre også et samarbeidsorientert parti, som jo vil det beste for Norge. Så vi skal kunne klare å komme frem til gode løsninger, som de går i dialog også med oss.
0: Det ha, er det sånn at du allerede nå sitter liksom med et, par tre ting som du tänker att dette må vi försöka få till i processen.
1: Ja, det går nog särskilt på skattepolitiken för det är äringens vil och matte näringsliv och private eh hushållningar också nu är i färd med att få strammare budgetter på grund av store skatteökningar. Vi har snakket om dette med stramt budsjett i sted. Regjeringspartiene har jo forsøkt å se si at dette er ett stramt budsjett fordi de ikke bruker mye oljepenger som tidligere. Og det er riktig. Så de bruker litt mindre oljepenger, men det de gjør i stedet er jo å øke skattene og sende den regningen over på privat næringsliv og privatpersoner. Der må vi se på vad de gjør. De har eh bland annat introducerade skatter och avgifter som vi menar är fel inrättet och som näringslivet protesterar väldigt på. Eh bland till på havbruk och den så kallade laxesskatten. Det är en så kallad grundränteskatt som jag personligen menar är en riktig beskattning, men det är ju också helt oavhängigt hur du du gör det, för det kan göra mer skada än nytta där som den då bara införs utan att du för exempel reducera på andra skatter. Um, de skal gjøre det dyrere å ansette folk som tjener mer enn 750 000 kroner ved å øke arbeidsgiveravgiften for dem. Og det mener vi at det lager en terskel for arbeidsgiver til å gi bedre lønninger til folk som ligger rett under 750 000 for da må de jo betale ikke bare mer til arbeidstaker, men også mer til staten. Og da snakker vi om kompetansearbeidsplasser som Norge trenger. For exempel innenfor IT og teknologi og digitalisering, som kan bidra til at vi på sikt blir mer effektive og produktive igjen. Så det är många såna ting som som vi nå sitter och och ser på. Ehm som sagt också detta med når de välger och heller ger gratis barnhage till alla som bor i norrland i stället för att gi det till ehm familjer som är i vedvarande låginkomst och bekämpe barnfattigdom eh, genom målgruppade tiltak. Så vill vi ju visa att det är en felprioritering. Eh och antagligen så gör de det.
0: Tusen takk for det Heidi, vi har kommet til slutten av denne podcasten, og du skal til Stortinget på møter, og takk til deg som hørte på. Hvis du liker denne podcasten, så kan du hjelpe oss ved å tipse andre om den, og du kan også gi oss innspill og tilbakemeldinger på e-postadressen skjer at .no. Du finner adressen også i podcastbeskrivelsen. Takk for i dag. back.